0: 3. Mosebog 18.5. Det er en af de mest centrale udsagn, vi har i Mosebøgerne. Her siger Gud til Israel, I skal holde mine ordninger og mine bud. De mennesker, der gør dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. Og jeg har valgt at oversætte lidt anderledes, end I kunne finde i den autoriserede Bibel. Det er et yderst vigtigt udsagn, og det er der flere grunde. For det første blev det citeret tre gange i Ezekiels-bogen, orat citeret, Men den samme bagvendte konstruktion, som her i uh, 3. Mosebog, kapitel 18. Og uh, det blev citeret yderligere en gang i Nehemias kapitel 9, vers 29. Og læg dertil, at der er en lang række allusioner til det, altså ikke bare citater, men allusioner til netop det her vers i ezekiels og der er forsker, der argumenterer for hele Ezekiels tale om fornyelsen af Israel. Og det liv, Israel skal vinde ved sin Gud, det spiller på 3. Mosebog 18, vers 5. Et tilgift for det er et særdeles vigtigt vers i senjødedommen, og for jødedommen på Jesu tid og perioden derefter. Der er en forsker, der er kaldt det for jødedommens Johannes 3:16. Så vigtigt var det, i jødedommen, også på Jesu tid. Og derfor er det helt naturligt, at Paulus citerer det her vers to gange. Det er i Rømembrev kapitel 10, og det er i Galatembrev kapitel 3. Umiddelbart så lyder det jo som en enkel sag at holde Guds lov. Den der gør hvad loven kræver, han får det liv, som loven giver løft om. Den der gør budene skal leve. Nu her i dag skal vi for det første prøve at kigge på, hvad mener Moses med udsavnet? Han skal leve ved at gøre disse bud. På hebraisk, vahej bahem, som der står det slut. Han skal, hun skal leve ved dem. Hvad mener Moses egentlig med det? Er det et andet ord for, at han skal leve pagtens liv? Det liv, som pagten regulerer? Eller er det et løfte? om et godt og langt og trygt liv i det land, som Gud vil give. Eller indbefatter løftet også løfter om liv efter døden. Hvad vil det sige, han skal leve ved dem? Det næste spørgsmål er, mener Moses også, at Israel virkelig kan holde lovens bud? Og det bliver de to spørgsmål, vi kommer til at beskæftige os med. Først lidt om sammenhængen, som det, øh, det her vers findes i. Kapitel 18, vers 5 findes i den såkaldte helighedslov i 3. Mosebog. Og det er en sørg samling af lov, som omfatter 3. Mosebog, kapitel 17 til kapitel 26. Kapitel 27, den falder ligesom uden for, så den øh, vil vi ikke gøre mere ved. Når det har fået navn Hellighedsloven, så refererer det jo til en gennemgående udsagn i netop dette tekstkorpus, nemlig hvor Gud siger, I skal være hellige. Fordi jeg er hellig, eller fordi jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Det er grundformaningen, som loven har det. Israel skal være hellig. For eksempel i 3. Mosebog 19, vers 2. Og en lang række andre steder. Der er navnet Hellighedsloven. Og det store spørgsmål er, hvordan skal det folk nu leve, som har indgået i en pagt med en hellig Gud? Og som har... Den hellige levende Gud i sin midte, i form af helligdommen. Hvordan skal folket så leve i lyset af, at det har fået forsoning med Gud, sådan som loven om den store forsoningsdag har udformet det i tredje Mosebog kapitel 16? Svaret på det finder vi i kapitel 17-26. Og svaret omhandler det hellige liv. 3. Mosebog begynder med, Offrerne for at skabe et helligt folk. Og fra kapitel 17 til 26, så er det altså om det hellige liv. Folket skal levevis adskille sig fra deres omgivelser, og de skal have en ganske anderledes adfærd på det seksuelle område, og det udfolder kapitel 18. De skal leve med næsten i konkret daglig omsorg, det udfolder kapitel 19. Og kapitel 20 i hellighedsloven udfolder så, hvilke sanktioner det giver for dem, som ikke vil leve helligt på det seksuelle område. Og endelig kapitel 26, som det sidste kapitel, udfolder så velsignelsen ved at leve helligt, og modsat forbandelsen ved ikke at leve helligt, fordi man ringer og Guds bud. Det var den store kontekst. Helighedsloven, kapitel 17 til, øh, i 17 til 26. Hvis vi så, så indsnæver øh, det lidt til bare kapitel 18, så ser vi, at vers 6-23 de rummer en række specifikke forbud til Israel i relation til det seksuelle område og til samliv og til andre seksuelle forseelser herunder, homoseksuelt samliv. Det er vers 6 23. Det vil sige at det hellige liv skal afspejles i den måde mand og kvinde lever sammen på. Vers 1 til 5 er en række generelle formaninger, og det er vers 24 til 30 også. Det er en slags ramme omkring de konkrete forbud, de omkransen, så at sige. Og på det sproglige plan er der en lang række fællestræk mellem vers 1 til 5 og vers 24 til 30. Begge disse afsnit er holdt i anden person øh, flertal, mens det centrale afsnit i midten med de konkrete forbud er holdt i anden person ental. Altså Moses skifter fra I skal til du skal ikke, og vender så tilbage i vers 24-30, I skal. Og der er andre forbindelseslinjer. Men det er ikke det eneste. Der er også en lang række sproglige forbindelseslinjer mellem kapitel 18, vers 4 og 5, og så nogle sammenfatninger af loven, vi møder i kapitel 19, vers 37 og kapitel 20, vers 22. Og disse vi viser som en lang række gentagelser af nøgleord og vendinger fra 18, vers 4 og vers 5. De generelle formaninger resumeres i 19, 37 og 20, 22, og, de re- og Selverklæringsformlen, selvpræsentationsformlen, jeg er herren, gentages også disse to steder. Det betyder altså, at 18, vers 1-5, hvor vi altså har vores vers, ikke kun relaterer til kapitel 18, men relaterer længere frem, helt frem til 20, vers 22, 18, 19 og 20, udgør altså en selvstændig enhed i loven. De første vers Måsvares af kapitel 20, vers 22-26. Tre gange, at ja, vi kan se det her også med den hebraiske tekst, hvor tæt det i virkeligheden ligger op af hinanden. Kapitel 18, vers 5: Ushmatem et I skal holde mine ordninger og mine bud, svar nøje til. Kapitel 19, vers 37 og 20, vers 22. Den eneste forskel, det er, at der indføres et ord, kul de sidste steder, nemlig alt. Altså, det forstærkes. Derudover så møder vi i de første vers i kapitel 18, også det, vi kalder selvpræsentationsformlen. Jeg er Herren din Gud, eller jeg er Herren jeres Gud, i vers 2, i vers 4 og i vers 5 og vi møder den længere frem i kapitel 18 og er skilt i gang i kapitel 19 og 20. Jeg er Herren, jeres Gud. Og denne frase kender vi jo, for det svarer jo med enkelte variationer til den måde, de ti bud idledes på. Det vil sige, det er pagtens Gud, der taler. Loven gives i pagtens sammenhæng. Gud binder sin egen autoritet til den. Og budene tjener til at regulere paksforholdet mellem Gud og Israels folk. Budene angiver den retning, som pagtens folk skal gå. Og paksrelationen skal udfolde sig ud fra budene. Men vi skal også lægge mærke til, at budene ikke kun gælder paksfolket. Budene har en videre adresse. En stor del af budene gælder også den fremmede, som af forskellige grunde bor i det område, som Israel får tildelt. For eksempel, man ved handel slår sig ned, eller man fordi man er flygtning, slår sig ned, eller at andre grunde igen slår sig ned i Israels område. Dem, man kalder de fremmede. Dem, som ikke hører til Guds folk, og derfor heller ikke er en del af pakten. Men afskillige af lovene gælder også dem. det er kapitel 18, vers 26, at uh, også den fremmede er omfattet af de seksuelle forbud, som kapitel 18 ellers udfolder. Tilsvarende i kapitel 20, vers 2, slår så tryggeligt fast det, der vedrører også den fremmede. Budet om, at man ikke må uh, dyrke andre guder, gælder også den fremmede, som bor i Israel. Så budene, der er rettet til Israel, fordi det er pagtens folk, har altså en videre adresse. Og det kunne være en spændende tanke at prøve at forfølge igennem gamle testament. Jeg er sikker på, at der vil være et ganske overraskende øh, lys, der kommer ind over både pakten og loven i den sammenhæng. Men det må vi lade, lade ligge. Israel kalder så videre til at have en anden etik end deres naboer. Israel skal ikke følge folkene skikke, vers 3. Det er det samme ord, rokot, der er brugt her, som vi møder i vers 4 og 5. De skal ikke følge folkernes ordninger, de skal følge Guds ordninger, vers 4 og vers 5. For Guds love udtrykker Guds hellige væsen. Og Israel er altså kaldt til at afspejle Guds væsen og Guds karakter ved at følge budene. De skal være hellige, sådan som Herren er hellig. Og hvordan det skal udmønnes sig det konkrete, ja, det udfoldes så i kapitel 18 og i kapitel 19 og i tredje øh, Mosebog i øvrigt. Lad os prøve at se på indholdet af øh, vers 5. Hvad betyder det? Og vi vil prøve at gennemgå det ord for ord. Først hedder det, I skal holde mine ordninger og mine bud, et rokotajev et Mishpatai. Ordninger og bud. Det er en fast forvending i 3. Mosebog, 18-26, til som optræder af skillige gange, Som regel i denne rækkefølge. Under tiden byttes de om, men den hyppigste rækkefølge er den, vi har her. Og det er simpelthen et samlebetegnelse for alle Guds bud i loven. Det er et andet ord for loven, det er hans ordninger og hans bud hans Rukot og hans Mishpadim. Det er hele loven. Og den skal Israel holde. Shamar. Det betyder overholde, tage vare på, være omhyggelig med, så man ikke kommer til at bryde noget af budene. Videre hedder det, at de skal gøre dem. Det er mennesker, der gør dem. Har det verbet Asar, at gøre udrette der er brugt. Det vil sige, at loven sigter altså på handling, så man gør det, som loven kræver, og man undlærer at gøre det, som den forbyder. Budet spørger ikke efter intention. Den spørger ikke efter, hvad vi vil, men den spørger efter virkeliggørelse i handling. Det næste vers, den næste del af verset, det er det er menneske, der gør dem. På hebraisk er shære, ja, aser, Otham ha'adham. Det er mennesker, der gør dem. Det er en højst usædvanlig konstruktion, grammatisk og syntaktisk set. Det er en relativ sætning, der starter med relativpartiklen asher. Det er der ikke noget usædvanligt i. Men det usædvanlige ligger i, at det lægger sig ikke til noget i den foregående sætning. Det gør relativsætningen med asher ellers. Det ord, som den relativsætning knytter an ved, det optræder inden midt i relativsætningen sætningen, nemlig ordet Adam, mennesket. Og det er så vidt, jeg har kunne spore et højst usædvanligt måde at konstruere det på. Om det er det eneste sted, det forekommer i Gamle Testamentet, det er et sandt spørgsmål, men det har jeg ikke kunnet finde ud af endnu. Men i hvert fald, det er en påfaldende sætningsopbygning. Og det signalerer også, at indholdsmæssigt set er det påfaldende. Og øh, den hebraisk talende tilhører vil ikke have undgået at bemærke, at denne bagvendte, underlige formulering dermed signalerer noget øh, om indholdet. Sætningen vækker væk også opmærksomhed på grund af dens subjekt. Der står menneske. Har adam. Der står ikke mand. Eller israelit. Eller hvad vi kunne forestille os. Uh, men der står adam, altså menneske det mest almindelige ord der kan tænkes det vil sige det gælder altså et hvilket som helst menneske Vand man er mand eller kvinde man er fri eller træl man er barn eller olding, man er bonde eller bosch, man er israelit eller fremmed det gælder adam mennesket Altså ikke kun den frie borger i Israel, men også den fremmede. Det afgørende spørgsmål det er så, hvad de næste ord betyder. Han skal leve ved dem. Vahaj Bahem. Hvad er det hele taget for en sætning? Hvad udtrykker den? Der er nogle fortolkere, der forstår denne sætning som en konstatering. Det er ikke noget med at løfte. Det er ikke noget at gøre med, at Moses siger, at den, der holder loven, så får en belønning, nemlig livet. Nej, det er en konstatering, siger disse forskere. Det udtrykker, hvordan livet i pakten skal udfolde sig. Det at holde Guds bud, det at leve det er liv, som hører pakten til og som pakten foreskriver. Det mennesker, der lever, skal leve efter paktens bud og regler. Det er for eksempel at den kendte nyttestamenteforsker James Dunn, der siger det i sin store teologibog om Paulus' teologi, og videre i sin store rombrødskommentar fra 1988. Og en jødisk-israelsk forsker, Baruch Levin kalder dette for den mest frem betydning af sætningen. Problemet er bare, at denne selvfølgelige konstatering, at den, som lever, jo skal leve inden for lovens og paktens rammer, at det slet ikke yder retfærdighed til sætningens meget usædvanlige konstruktion. Og derfor forstår de alle, alle fleste fortolker der også sætningen som et løfte, som et paktsløfte, der gives den, som følger pakten og lever i den. Altså sætningen, som er formet som det, vi kalder en vokatal, som udtrykker konsekvensen, øh, det er at løfte om liv, som følge af lydighed. De aller fleste fortolkere vil forstå det, der løfte om liv, som et løfte om øh, et liv i landet, hvor man kan frit nyde landets skoder uden at blive truet. Den, der gør, hvad Gud kræver i sit ord, han får løfte om et langt liv, den ulydige derimod, bliver fra landet. Det er den øh, gængse tolkning, man kan finde i hos diverse fortolkere. Min tese er nu her i dag, at øh, det er for snævert, alt for snævret. Den får slet ikke fylden af det udsagn med. Moses har noget mere i tanke. Løft om at leve, altså har har meget mere i sig, end bare det at kunne nyde det fysisk gode, uh, ubrudte liv i landet, uden at blive forstyrret. Og det er der en række jagthagelser, der peger retning af. For det første, øh, selve ordet, khaya, at leve. Vi skal ikke mærke til det, at det løfte, det er formet absolut. Der er ikke fået noget på ud over øh, forholdsordsledet ved dem, som, som indsnæver det eller modificerer det. Der er ikke tale om at leve længe eller få et langt liv eller leve uforstyrret. Det har vi en række andre udsagn i loven, især i Femmesbog, som taler om at leve, leve længe eller få et langt liv i landet. Men her er tale om at skal leve. Det står absolut. Og denne absolutte brug af det, der er om hajar, findes kun et enkelt andet sted i 3. Moksebog, nemlig kapitel 25. Men her er konteksten helt klart det liv, som er truet. Og hvor en er bragt i så alvorlig økonomisk og socialt ufører, at man er afhængig af ens familie eller andre for at kunne overleve. Der signalerer konteksten helt tydeligt, at der taler om overlevelse men det er ikke tilfældet her i 18, vers 5. Der mangler denne særlige kontekst af en alvorlig krise, og det gør, at øh, vi må forstå vers øh, 5 i kapitel 18 som et enestående formulering i 3. Mosebogs sammenhæng. Dessuden er det nærliggende at trække forbindelsen frem til paksvelsignelserne i kapitel 3. Øh, 3. Mosebog kapitel 26. hvis forekommer verbet, har jeg leve ikke her, men det er et spørgsmål, om ikke det liv er en udfordring af hvad det vil sige. Og det er bemærkelsesværdigt det er at Guds velsignelse, Guds løfte om velsignelse til dem der lever i pakten, de sprænger alle fysiske og åndelige rammer. Det er ikke bare at tale om at man skal have overflod og gode dage og ikke længere skal leve i frygt for hungersnød eller fjernangreb. Det er en overvældende form for velsignelse som gør, at man vil høste langt, langt ud over normal god høst. Og man vil have en, en uh, styrke militært og menneskeligt set, som er langt ud over en normal styrke osv. Klimaks, det er, at Gud nu vil bo i sit folk, og ikke længere vemmes ved dem. 26 vers 11. At erfarer fylden af Guds velsignelse, det at leve, det er at få et helt og ubrudt fællesskab med Gud i landet. Som naturligvis har nogle stærke fysiske sider, men det er ikke det eneste. Der er en stærk åndelig dimension ved det liv, som Gud lover her. Det fysiske og det åndelige er en helhed. Så er der en anden spændende sammenhæng, som melder sig. Mose-loven indleder jo med beretningen om de første menneskepar i Edens have. Og der hedder det, at de blev udelukket fra Edens have og ikke længere fik adgang til livets træ. Et harim. Livets træ. Kapitel 3, vers 22. De havde altså ikke længere adgang til livet i dets oprindelige fylde, sådan som Gud havde intenderet dem. Døden kom ind i menneskelivet og blev en del af det. Og netop tredje Mosebog skildrer, at den hellige og levende Gud er i sit folks midte. Og helligdommen er det sted, hvor Gud er nær. Hvor altså det brudte forhold mellem Gud og mennesket, så at sige, genetableres. Det er helligdommens funktion. Dertil kommer de konkrete forbud i tredje Mosebog 18 og tredje Mosebog 20, de forudsætter, skaberens oprindelige ordninger for mand og kvinde. Derfor det nærliggende, at når Moses taler om, at dem, som holder Guds bud, at de skal leve ved dem, at han der også tænker på det liv, som blev mistet hos i idens have. For i Genesis 2 og 3, der er det at adlyde Gud og det at leve jo stærkt forbundne, fordi de første mennesker var olydige, som mistede de adgangen til livets træ. Med andre ord, løftet i 18 Mosebog, eller 3. Mosebog 18, vers 5, gælder livet forstået som det hele fuldstændige ubrudte liv med Gud under hans velsignelse, og hvor der ikke længere er noget ved mennesket eller ved folket, som han vemmes ved. Det gælder både fysisk, sjælligt og åndeligt. Og spørgsmålet er nu, gælder det så også et liv efter døden? Ja, de fem mosebøger har ikke noget udsagn om et liv efter døden, eller hvad der sker efter døden. Det har heller ikke noget udsagn om det eskatologiske, om noget efter denne verden, vi nu kender. Der er kun denne svage antydning af, at mennesket oprindeligt havde adgang til livets træ og har direkte adgang til Gud. Men i takt med, at profeterne i Israel forkynder Guds løfter til det folk, som er underlagt dødens kræfter, og i takt med, at Salmebogen i Gamle Testamente begynder at antyde, at der for den gode frygtige er håb om et liv hos Gud på trods af død og forkrænkelighed, ja, så vokser der også et frem et håb om, at den gudfrygtige skal leve hos Gud og få givet et liv hos Gud efter døden. Derfor, især i efter tid, så bliver løfter fra Moses udvidet, så at sige, så det også omfatter det evige liv. Og altså ikke kun et godt denne sit liv. Denne ekstra betydning er ikke noget, der er imod Moses, eller imod formuleringen i 3. Mosebog? Men Moses har næppe haft dette aspekt med selv. 3. Mosebog 18, vers 5 i øh, Jødedommen. Tiden tillader ikke at øh, give nogle eksempler på det. Jeg kun nævne, at der er en lang række skrifter fra perioden omkring Jesu tid og i perioden efter, hvor det er tydeligt, at det her vers, I skal leve, eller det menneske, der gør det, skal leve ved den, at det forstås som et løfter om Guds belønning til de retfærdige, der har levet efter uh, lovens bud og formaninger. Det gælder for eksempel uh, uh, håndskriftet, der hedder Damaskus uh, håndskriftet, findes det i flere, flere udgaver af uh, dette uh, vigtige skrift fra Komranen, hvor man har forstået uh, 3. Mosebog 18, vers 5 på den måde. Og en af de armariske tagumener, det vil sige oversættelser til uh, loven, den såkaldte Tagum Onkelos, som stammer fra omkring århundrede efter Kristus, altså lige efter nyttesmænden tid, der øh, oversættes i 18. vers 5 med følgende, at dem, der gør øh, budene, de skal leve ved dem med evigt liv, får jeg det til. Med evigt liv, Bacha'i Alma. Og det samme gælder en, en lidt yngre Targum. Øh, jeg vil også gerne have sagt lidt om lovens intention. Men det tror jeg, vi kommer til at springe over af tidsmæssige grunde. Og stadig går vi til det sidste. Kan den pakstroende så holde loven? Det svarer Moses ikke på i 3. Mosebog. der har overalt et særdeles positivt syn på loven. Loven kaldes konsekvent for Herrens lov eller Guds lov, eller som vi nu så det her i kapitel 18, vers 1-5, mine, lov, øh, mine ordninger og mine bud. De ti bud blev talt direkte fra Sinabjerges top, og Moses modtager lovens tavler direkte fra Herren, skrevet med Herrens egne fingre, videre. Loven er Guds ord, som han har talt. Og det kan virke som en selvfølgelighed, det er ikke noget at, at feste specielt ved. Men hvis man sammenligner det med, hvordan andre folkeslag i Israels omverden forstår deres lovsamlinger, så ser vi, at det er bemærkelsesværdigt. For i Israels om, omverden, der blev lovene aldrig knyttet til uh, guderne. De får aldrig en religiøs sammenhæng, en religiøs uh, begrundelse. Der er det altid kongen, der giver loven. Det mest kendte eksempel er jo Hammurabis lov, der jo konge af Babylon omkring 1750 før Og Men alle andre love er knyttet til bestemte regentskikkelser. Undtagelsen er Israels lov i Gamle Testamente, Moseloven. Den er knyttet til Gud, fordi det er ham, der har givet den. Og kongen, han har underlagt loven, lige så vel som en af anden israelit og fremmed. Loven udtrykker Guds gode vilje med sit folk. Og for lovens synspunkt, der er det enkelt at holde den. Fordi når den levende Gud har grebet ind og har befriet sit folk fra trældommen, så kan man da ikke andet end at ville følge hans ordning og hans bud. Sådan tænker loven. Alligevel, når vi ser på loven som helhed, og jeg ikke bare hellighedsloven, hvor vi har stødt på 3. Mosebog 18, vers 5, så må svaret blive benækkende. Den pakstrående kan ikke opfylde loven. For det første, så kræver loven, at alle dens bud bliver fuldt. Det fremgår f.eks. af 3. Mosbo 19, vers 37. I skal holde alle mine ordninger og alle mine bud. Og det gentages flere andre steder, for eksempel 20, vers 22. Det betyder altså, at overtrædelse af bare ét bud, det gør mennesket til en synder og til en vandhelig. Guds øh, lov siger ikke, at man skal overholde sig meget som muligt, eller have loven som det højeste princip for sit liv, men man skal leve efter alle dets bud. For det andet, så kræver loven kærlighed af mennesker. Der er en lang række bud i loven, som er relativt enkle at lære sig at overholde. For eksempel forskrifterne for, hvordan man skal rense sig, inden man træder ind i heligdommen, eller hvilke dyr, der er urene, og der ikke må spises. Det kan man lære, det kan man indrette sit liv efter, det er der ikke nogen problemer med. Det samme gælder reglerne for, hvordan sabbatten skal være. Man kan også optræne sig selv til at vise sig som nogenlunde fordragelige mennesker, når man støder på sin modbydelige. Fjender, der har snydt en, og så man ikke lader sin vrede gå ud over vedkommende, sådan som loven også har foreskrevet. Alt det er muligt at holde. Men loven har altså også en række bud, som ikke bare kræver bestemte handlinger, men kræver bestemte holdninger. Grundlæggende holdninger. For eksempel i 3. Mosbo 19, vers 17 og vers 18. Vi læser gerne kun vers 18. Du skal elske din næste som dig selv. Men øh, så river vi det ud af dens umiddelbare sammenhæng. Den hænger sammen med vers 17, og der hedder, du må ikke nære had til din bror i dit hjerte, men du skal åben gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på din landsmand eller bære nag til dem. Du skal elske din næste, som der selv jeg er herren. Der møder vi igen denne selvpræsentationsformel. Budet om næste kærlighed hænger sig sammen med det man ikke må nære had til sin bror. Modsat til det er altså, hvad man tænker om sin bror. Vers 17 har fokus på hjertes forhold til næsten. Modsat til at elske, det er hvad man tænker om sin bror i hjertet i form af undertanke, modvilje og had. Mange andre. Loven byder ikke bare, at du skal gøre noget godt for din næste men du skal elske, på hebraisk, ahav. Det er et verv, som også inkluderer det følelsesmæssige og grundholdningen. Loven fordømmer altså også tankens synder. Det er derfor, at det sidste bud i de ti bud hedder, du må ikke begære. Det er ikke en handling længere, men det er tankens grundholdning, du må ikke begære. Eller tag 5. Mosebog 27, vers 16. Du må ikke ringeagte din far og din mor. Det vil sige tænke lavt om dem. Med andre ord, loven fokuserer også på, på kærlighed. Budene forder langt mere end bare et bestemt adfærd. Den kræver kærlighed. Og derved kommer et hvert menneske. Israelit som ikke-israelit til at fremstå som uren og som en, der har syndet. For det tredje, så der loven omskærelse. Ikke bare på kroppen for mænds vedkommende, men af hjertet for alles vedkommende. 5. Mosebog kapitel 10, vers 16. Omskær derfor jeres hjertes forhud og gør ikke længere nakken stiv. Derfor, det sikkert til, at Mose netop fremhævet, hvor meget Gud har elsket Israels folk, til trods for, at det var et nul og intet. At har Gud elsket det, og udvalgt det, og bundet det til sig, og befriet det fra trældom og slaveri. Derfor omskære. Altså, lad Guds godhed forandre jer. Det er ikke kun på kroppen, at omskærelsen skal foretages, men det er i hjertet. Og omskærelse af hjertet, hvad vil det sige? Det vil vil sige at fjerne det, som hindrer en i at elske Gud og stole på ham. Det er at fjerne det, som hindrer en i at elske Gud. Det vil sige, at man ikke længere fortsætter med ens modvilje, genstridige og tøvende holdning over for Gud. Loven kræver altså hjertets omskærelse. Og derfor når Moster også frem til til slut i 5. Mosebog, at Israel er ikke i stand til at holde loven. Og det er forbløffende usavn i 5. Mosebog 29, vers 3 og 31, vers 26-27. til Israel kan ikke holde Guds lov, til trods for at Israel har erfart Guds kraft, Guds frelse, Guds hellige nærvær og øh, Guds magt i Ægypten. De har mødt Guds godhed i pakten, at alligevel kan Israel ikke øh, holde loven. Men andre ord, det folk, som Gud har udvalgt sig som et helligt folk til at være et folk af præster og konger, det vil bryde pakten. Kapitel 29, vers 3, det hedder, at Gud har endnu ikke givet folket øre, så de kan høre, og hjerte, så de kan forstå, hvad loven siger. Kapitel 31, vers 26, hedder det, at Israel vil Vende fra Og derfor blev loven til et vidnesbyrd imod Israel. Den gode lov, har givet, blev til et vidnesbyrd imod Israel, fordi Israel ikke følger det. Og mest markant kommer det til frem i Josfer 24, vers 19. Josfer sagde til folket, der var samlet og på ny forpligtede sig på, at det er Herren, vi vil tjene, det er pakten, vi vil følge. Der sagde Josfer til folket, I er ikke i stand til at dyrke Herren, for han er en helig han er en lidenskabelig Gud, han tilgiver ikke jeres overtrædelser og sønner, Joshua 24, 19. Ki Elohim hu, han er en Gud, der er hellig. Netop det, loven kræver, kan Israel ikke gøre, nemlig være hellig. Og det siges i kølvand på, at loven, at folket med en røst har bekræftet, det er Herren, vi vil tjene og ingen anden. Og i det, der bekræftes længe, naturligvis, så vil vi også følge hans bud. Ikke bare øh, dyrke ham alene, men naturligvis også følge hans bud. Der siger I også, for det kan I ikke. Og havde vi tid til det, kunne vi gennemgå øh, store dele af en øvrige gammeldest som understreger med eksempel efter eksempel, at der er intet menneske, der er retfærdigt over for Gud. Øhm, det vil sige, loven kræver kærlighed af hjertet. Men loven kan ikke ændre hjertet. Og derfor bliver loven til dom over pagtens folk. Loven viser vejen til liv med Gud, men den kommer til at afdække syndens radikalitet hos det folk, som Gud har elsket og har udvalgt sig. Loven anviser vejen til liv med Gud, fuldt og helt liv under hans velsignelse, men loven kan ikke give Guds folk kraften til at følge denne vej. Og løsningen på det dilemma, som profeterne især udfolder, det er, at Gud må selv gøre det. Allerede Moses taler om, at Gud må selv omskære hjertet. I 5. Mosebog 30, vers 6. Og Ezekiel's bog, som jo for en høj grad bygger på 3. Mosebog 18, vers 5, Ja, der det, at Gud, han vil give Israel et nyt hjerte, så at de følger hans bud og lever efter hans ordninger. Han vil udgyde sin ånd over dem. Konklusion. 3. Mås 18.5 er et nøglevers i jødommen, og er det også i nytestementet, i og med at den citeres flere gange i nydeste Løftet om, at den, der overholder lovens orden og bud fuldstændig også vil opnå livet. Ikke bare et godt liv, men livet i sig selv. Men samtidig med men det er også klart fra starten af, at Israel ikke magter at leve efter lovens bud. Men det pådrager sig en skyld, der, som det ikke kan få soning for af de kanaler, som loven ellers foreskriver. Det vil sige, at loven giver løfter om liv. Loven foreskriver vejen til dette gode liv, men loven blev dermed til et dom over det folk, der fik den givet. Og gammeltidens eneste håb er, at Gud så selv vil virke hjertets forvandling. Så svaret på spørgsmålet mener Moses, at den pakstrone kan holde loven der er svaret nej. Om så også den kristne kan opfylde moslov, som du har formuleret, det har jeg så ikke svaret på. Men det vil jeg overlade til nyttestamentet at finde ud af. Tak for det.